0: Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui mêle les perspectives du cinéma et celle de la vie. Car aujourd'hui, c'est un magicien qui recrée le réel en studio, le grand décorateur Alexandre Tronner. Une vie entière à changer les décors de nos toiles, à faire de Paris une ville fantasme, à construire des immeubles et des métros pour de faux. Avec Alexandre Tronner. Le réel avait une sacrée gueule d'atmosphère.
1: guillemets met On se
2: fait des films sur France Inter.
0: Pourquoi qu'on part pas pour Toulon Tu t'incrustes, tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr Oui. T'aimes pas notre vie
3: Tu
4: l'aimes, toi notre vie
0: Faut bien, je m'y suis habituée. Coquermier à part, est plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors...
2: Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
0: À Toulon, y a de l'air, puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
2: Partout où on ira, ça sentira le pourri.
0: Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi Cette idée.
2: Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
0: C'est la première fois qu'on prête d'atmosphère. Tu suis une atmosphère, t'es un drôle d'oblède. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui quand à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine. Bonne pêche et bonne atmosphère Prononcer atmosphère, atmosphère peut devenir légendaire. Mais en dehors de cette gouaille d'Arletti inimitable, encore faut-il parler d'atmosphère au bon endroit dans la bonne atmosphère. Alors il y a des magiciens de profession qui vous font croire qu'un bord de canal, un hôtel du nord ou du sud, un bureau de détective ou un métro de Paris sont vrais, alors que tout n'est que maquette et carton-pâte. Des fabricants de réalité rêvée, et parmi eux, il y eut un génie. Un génie du trompe-l'œil qui a imaginé des décors de films pendant plus de 60 ans, Alexandre Tronner profession, décorateur de cinéma.
5: Les gens ont une idée fausse de ce métier. Qu'est-ce que c'est que ça un décorateur Le mot décorateur. C'est quelqu'un qui met qui un joli qui met un petit rideau, qui met... Un... D'ailleurs, le mot décorateur aux, euh, dans, aux états unis ça veut dire tapissier. Quand on dit un, tapis, un décorateur, on dit c'est un tapissier. Et moi, même, par exemple, quand je signais dans les films français qu'on a traduit, j'étais le tapissier alors, il y a une fausse idée là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire C'est un enjoliveur. Et moi, j'ai fait ce métier parce que justement, on n'enjolivait pas. On mettait quelque chose derrière les gens qui n'étaient pas le joli, qui était le juste. Alors il y a toujours une différence entre le joli et le juste. Moi qui m'intéresse, c'est la justesse, vous comprenez
0: Hongrois de naissance, Alexandre Ronner s'est imposé donc comme le plus célèbre des décorateurs du cinéma français. Son nom reste indissociable du fameux réalisme poétique des films de Marcel Carnet et Jacques Prévert, où il reconstruisait le réel en studio. Il fut aussi le modeleur des univers d'Orson Welles, de Billy Wilder ou de Luc Besson, et donna à Paris ses plus beaux atours de cinéma. Sandor Troner né le 3 août 1906 à Budapest, en Autriche-Hongrie. En 1923, il est admis à l'école des Beaux-Arts de Budapest, section peinture, mais sous un numerus clausus qui ne dit rien qui vaille.
5: Je suis d'origine juive et mon père était tailleur. Euh, le père de Kappa, le photographe, était tailleur. C'était deux tailleurs qui jouaient au quart tous les après-midi ensemble. Qui avait des discussions, vous comprenez, qu'il y avait un certain humour et c'est un comportement. Maintenant, je dois dire que j'avais une, une enfance très heureuse, euh, j'ai jamais eu de problème moi, avec mes études, j'ai fini mes écoréages, j'étais assez brillant, sans, sans m'efforcer ou sans faire quoi que ce soit comme effort, vous comprenez, j'avais des copains avec, que, que j'ai beaucoup aimé, avec qui on a traîné. Et, je dois dire que je ne manquais rien. Et en plus, quand je suis arrivé au Beaux-Arts, après un examen de nombreuses clauses, ça veut dire qu'il y a un examen où le nombre des juifs admis est en proportion par la population. Exact, ça veut dire s'il y a 100 juifs élus, ça veut dire qu'il y a un nombre de, 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 de proportions, c'est un à 100.
0: Le fascisme monte dans la Hongrie du régime Horty, et les Juifs commencent à y être persécutés. Sandor choisit l'exil et s'installe à Paris, où, tout jeune, il travaille dans le décor de ballet, la tapisserie, la mode, l'architecture. En 1930, il y rencontre Lazare Merson, un décorateur de cinéma d'origine russe, et il devient son assistant sur les films de René Clair, Sous les toits de Paris »,« Le million » ou « À nous la liberté ». Grâce à René Clair, Alexandre fait de chouettes rencontres, de grands bons hommes qui vivent et travaillent comme des artisans.
5: Ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que jamais personne n'a pas expliqué comment est ce qu'il faut le faire. Et la grande question reste, et on dit la seule chose qu'on peut faire, c'est faire autrement. Maintenant, l'expérience, évidemment, ça profite, ça donne une flexibilité, ça donne une aisance. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dirais, moi, je, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire demain ou qu'est-ce que je ferai demain. J'ai commencé avec, euh, c'était le fin de Toit de Paris, et c'était surtout la préparation de millions. À cette époque, les gens qui travaillaient étaient très proches, ça veut dire René Clair avec eux au studio, avec tous les, ses collaborateurs. On prenait le repas ensemble, vous comprenez, on sortait pas. Finalement, on rentrait samedi, dimanche... Euh, pour voir la famille un peu, pour changer le linge. Mais autrement, ça se discutait, l'opérateur discutait ses problèmes pendant le repas, les amis venaient, on discutait, je voyais Buñuel qui apparaissait, euh, qui était un peu ami avec Claire, euh, j'ai rencontré les frères, frères, frères Prévert, et je suis devenu tout de suite ami avec, avec les frères Prévert, surtout avec Jacques, qu'on a découvert qu'on est des voisins. Et on s'est fréquenté continuellement.
0: Le Paris d'Alexandre Honner est celui des quartiers populaires et des balles sous les lampions. Mais il peut aussi vous recréer au studio pâté de Joinville-le-Pont, un Londres plein de brumes et de mystères. Comme dans le deuxième film de Marcel Carnet en 1937, Drôle de drame. Nous sommes donc à Londres, ou en tout cas on le croit, en 1900. Irwin Molineux, Michel Simon, écrit sous le pseudonyme de Félix, chapelle des romans policiers qui ne sont pas vus d'un bon oeil par son cousin, l'évêque de Belfort, Archibald Sopper, Louis Jouvet. Décor particulièrement réussi, le quartier chinois de Londres, Lime House, que Tronner connaissait. Mais avec les souvenirs,
5: ce qui est bien, c'est qu'on peut les repeindre. Parce qu'au fond, comme moi... Je ramène mes éléments, ça veut dire qu'est-ce que je veux montrer. Quand je dois montrer une maison, une rue, une salle à manger, je sais pas, un grenier. Il faut que rassemble un grenier, une salle à manger, etc. Alors c'est ce qu'on appelle la réalité. Ça veut dire comment ça se fait que c'est une rue de Paris, de Berlin ou de Moscou ou de nulle part. Et à ce moment quand même, il y a des éléments de souvenir. Vous savez, on travaille beaucoup avec des souvenirs. Le souvenir des mémoires, c'est une sorte de, de si je puis dire, c'est une documentation aussi.
1: Nous danserons sous les bombes, derniers adieux à, à l'autre monde, dans nos uniformes noirs et or, sur le désflore. We'll Le
0: Blitz, Étienne Dao.
1: Guillemette Odissino. On se fait des films sur France Inter.
0: Sur France Inter, on se fait des films enjolivés par Alexandre Tronner, le grand décorateur. Alors, donc, il a travaillé sur Drôle de drame de Marcel Carnet. Ce drôle de vaudeville policier, à la fois poétique et libertaire, où on voit tenez-vous bien pour la première fois, sur un écran, les fesses nues d'un homme, celle de Jean-Louis Barraud. Sa partenaire, Françoise Rosé, qui n'avait pas été prévenue, en fut même scandalisée. Et, attention, dialogue culte et très alcoolisé, dans une salle à manger, créée par Tronnerre, entre deux monstres sacrés, Michel Simon et Louis Jouvet, qui, dans la vie, ne pouvaient pas se saquer. Et
1: où demeurent-ils
3: exactement ces amis qui ont la rougeur?
5: Ah oui, où il demeure exactement. Mm. Vous me demandez, cher cousin, où il, il demeure exactement. Eh bien, c'est bien simple, il, il demeure exactement dans, dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez un hein? cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a Qui Pas couteau. Comment vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que. Moi j'ai dit bizarre,
3: bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre
5: Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre.
3: Moi j'ai dit
2: bizarre. C'est bizarre.
0: Ce film bizarre est incompris par le public. Mais une femme a été frappée par ses dialogues au Nonsense britannique et par sa mise en scène très expressionniste. C'est l'épouse de Raoul Ploquin, producteur chargé des films français, tournés par la société allemande UFA. À cette époque, Ploquin cherche un nouveau projet pour Jean Gabin, qui achève à Berlin le tournage de Gueule d'Amour, et qui doit, par contrat, un dernier film à la UFA. Le producteur propose à Marcel Carnet d'adapter pour Gabin le roman de Pierre Macorlan, Le Quai des Brumes. Le tournage se prépare au studio de Neubabelsberg, Babelsberg. Mais, soudain, le bureau de censure de la UFA, avec à sa tête un certain Goebbels, juge le scénario écrit par Prévert décadent. Et il refuse que les scènes qui, dans le roman, se déroulent à Montmartre soient tournées à Hambourg. Il faut trouver un autre producteur. Et ce sera, merveilleuse ironie de l'histoire, Grégor Rabinovitch, producteur juif, qui a fui l'Allemagne deux ans auparavant. Finalement, les décors seront ceux du Havre, qui, grâce à tronner se transforme en un lieu irréel et plein d'ombres lourdes de fatalité. Troner construit tout de même une fête foraine qui rappelle les espérances de 1936. Et c'est là, dans un coin sombre, pas loin des roulottes, que Gabin dit à Morgan qu'elle a de beaux yeux, elle le sait ces décors embrumés ne sont pas pour rien dans le fait que ce film de 1938 soit devenu le premier manifeste du réalisme poétique. Expression consacrée à laquelle pourtant Carnet lui-même préférait « fantastique social
1: ». Un jour au Tonka, j'ai vu une bête dégueulasse, toute molle. Rien que de la regarder remuer, ça donnait envie de vomir. Un scolopan qu'ils appellent ça. Bah c'est que tu ressembles. Putain, une sale voix quand tu parles, on dirait que tu patouches dans l'avance avec des espadrilles. Mais voix spécial, en effet, et toi Ouais, bah moi, 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 je suis comme je suis. Et tout ce que j'ai fait de pire, c'est parce que j'étais en colère, t'entends En colère. Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, il y a toujours des ordures comme toi qui viennent pour tout foutre en l'air. Tu me dégoûtes, tiens. Je vais me pas écraser les punaises.
0: Mais pourquoi donc construire en studio l'Hôtel du Nord, alors qu'il existait déjà sur le quai de Gemap, pour faciliter le tournage, car il aurait été impossible d'obtenir l'autorisation d'arrêter la circulation pendant toutes les semaines de tournage. Lucas Shevich, le producteur d'Hôtel du Nord, mise même à fond sur le décor de Alexandre Troner, puisqu'un soir, il invite le tout Paris à une grande réception dans les décors extérieurs créés par le décorateur au bord du canal Saint-Martin, entièrement illuminé. Picasso lui-même vient le visiter car il veut comprendre comment des maquettes se transforment en décors de taille réelle. Avec Troner, décor extérieur ne signifie pas décor naturel. Il n'y a rien de mieux que ce canal, ce pont, cette écluse de toile peinte pour parler d'atmosphère. Il y a toutes les raisons. Après de considérer le jour se lève, toujours de carnet et prévert comme le plus beau drame du monde. Et il y a l'immeuble dans lequel François l'ouvrier qui a tué par amour est retranché en attendant les gendarmes. Alexandre Tronair finit par convaincre le producteur inquiet pour son budget de construire en plein faubourg ouvrier ce décor de cinq étages, avec la chambre de Gabin tout en haut. Oui, il tient à placer la chambre de Gabin sous les toits, et non pas au premier étage, comme c'était prévu dans le scénario de Jacques Viau. Chaque étage gagné est fermement négocié avec la production, qui rechigne devant les coûts supplémentaires. Mais le décorateur tient bon. Marcel Carnet, lui, de son côté, exigea que la chambre possède réellement quatre murs. Et non trois, comme il est d'usage par, com par commodité sur les tournages, pour accentuer la claustrophobie, même si cela a forcé les techniciens à toutes les contorsions. Et cet immeuble est un des éléments essentiels de la dramaturgie du film.
1: Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que vous guettez tous hey Qu'est-ce qu'il a Il est devenu fou Il va foutre par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein Je ne veux pas me mettre curieuse, moi Qu'est-ce que vous attendez Ah, vous attendez que je saute Ah eh, Un assassin reste intéressant, un assassin Je suis un assassin Mais oui, je suis un assassin Mais les assassins, ça court les rues Il y en a partout Partout, tout le monde tue Tout le monde tue un petit peu seulement On tue en douceur, alors ça se voit pas C'est comme la sable, c'est en dedans Là, en dedans Alors foutez le camp Foutez le camp, allez-vous-en! Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal! Ça sera imprimé, tout sera imprimé! Tout! Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez! Parce que dans les journaux, on raconte tout! Hein Ils sont bien renseignés, les journaux! Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid! Dépinez-vous!
0: Juif hongrois, Alexandre Honner est obligé de se cacher pendant l'occupation. Et il se cache dans les montagnes, près de Tourette-sur-Loup grâce à son ami Jacques Prévert. C'est donc dans la clandestinité, avec l'aide du chef d'écho officiel, André Barzac, qu'il conçoit au studio de la Victorine à Nice le décor du Paris des années 30, du boulevard du crime des enfants du paradis. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Paris n'est plus une ville, c'est une création
2: artistique. Ah, vous avez souri ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
1: C'est
0: drôle, on dirait que vous avez couru.
2: Oui, après vous.
0: Après moi Et vous venez à ma rencontre.
2: Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Mais vous étiez déjà loin. Alors Alors alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous
1: C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
2: Mais c'est peut-être le même. Non. Oh Pourquoi
1: Parce que j'ai rendez-vous.
2: Au oh, rendez-vous Destin tragique. Voilà seulement deux minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, une me quitter pourquoi Pour qui Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, c'est tout
3: Bon, moi, j'aime tout le monde. Eh bien,
2: voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il est un hein, jaloux.
0: Est-ce que vous en savez
2: Oh, ils le sont tous, sauf moi.
0: À la Libération, toujours pour Carnet, Tronner reconstitue les rues du 18e arrondissement, le bistrot de la gare de Triage et surtout la station de métro barbès Rochechouart dans les portes de la nuit avec Yves Montand qui sera la dernière collaboration du duo Carnet Prévert. Reconstruire un métro en studio Mégalomanie
5: de créateurs Non, esprit d'économie. Je travaille avec des gens, ce qu'on appelle les gens qui sont, qui sont avares. Il fallait les convaincre. C'était les gens qui comptaient l'argent, qui comptaient l'argent des producteurs. Il fallait les convaincre. Vous savez, on nous donne rien pour rien. On n'a jamais rien fait qu'on aura pu faire moins cher autrement. Le moins cher était ailleurs. Le moins cher était que nous avons besoin d'une chose concentrée avec des acteurs très chers et contrôlés au point de vue de temps. du temps de tournage qui était cher, c'était le plateau étalé par exemple. On aura pu tourner au métro Barbès, mais on aura mis un mois pour tourner les scènes que nous avons tournées en 4-5 jours sur le décor. La différence de sang, c'est ça qui est l'économie en réalité et c'est comme ça qu'on est arrivé que des gens que je peux nommer on a compté et moi qui étais accusé de penser de l'argent j'ai jamais dépensé le cent... un centime d'un producteur sans qu'il sache pourquoi je le fais
0: à l'époque le film est très, très très critiqué et surnommé les portes de l'ennui et surtout le décor faramineux de Tronner fait polémique
5: on a regardé longuement le métro, on a regardé qu'est-ce qu'on a tourné, on a commencé à compter combien de temps ça prendra, qu'est-ce que ça coûtera. Et finalement, on est arrivé aux solutions que c'est moins cher par rapport aux dépenses du poids de film, et faire un décor, parce que nous pouvons tourner en continuité, et disons, un travail qui aura duré six semaines, on l'a fait dans une semaine et demie. Il y a, il y a un tas d'autres décors extraordinaires et très bien faits, et que quand on dit « Ah, Alexandre Tronner, les portes de la nuit », c'est le métro de Barbès. Ça, ça n'agace pas un peu au bout d'un moment Non, mais il y avait une fixation sur le métro. Il y avait, ça correspondait à un esprit, c'était facile à dire, « Pourquoi pas tourner dans le vrai métro ?» Alors pour expliquer tout ça à tout le monde un peu, c'est très facile à faire, une, une, une sorte de polémique là-dessus qui s'est déclenchée. Bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai porté le poids de ça, parce que, en réalité, tout ce que j'étais responsable, que je l'ai fait, ce que j'ai fait, mais personne n'a dit à cette époque, comment est-ce qu'on peut faire autrement c'est une atmosphère qu'il fallait créer. Cette atmosphère est créée sur un vrai place, vous comprenez, c'est très difficile, c'était plus facile dans un, dans un décor parce qu'on pouvait amener la figuration, on pouvait amener les voitures correspondant à l'époque, on pouvait amener tout ce qui, qui marquait l'époque, les, les petits marchands ambulants comme carette et tout ça.
0: Au tournant des années 50, la carrière d'Alexandre Tronner va prendre une dimension internationale est son esprit de gigantisme Son talent pour modeler le réel à sa volonté Mais un ogre, particulièrement, a envie de travailler avec lui, Orson Welles.
5: Euh, mon rapport avec Orson, c'était réalisé dans l'hôtel, mais je, je faisais d'autres travaux avec lui. J'ai préparé des films très longs, qui n'ont jamais été tournés. J'ai préparé un, un Cyrano de Bergerac sur lequel j'ai travaillé un trois quarts d'année, qu'on devait réaliser pour Corda et qui est entièrement dessiné, même façon, parce qu'il fallait expliquer à Orson qu'est-ce que c'était le, 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 le Paris de Louis XIII. Et après, je devais faire un mille et une Nuit avec lui. Je devais faire un Ulysses avec lui.
0: Il conçoit donc le vaste palais d'Othello pour Orson Welles. Mais avec ce genre de cinéaste, il faut savoir voyager, improviser, s'adapter. Métronner a suffisamment de ressources pour sauter d'un siècle à l'autre. Et même une fois, après beaucoup de voyages, et le Maroc qui est trouvé comme décor, il faut encore improviser, car nécessité fait loi.
5: Et la chance d'Othello était que les costumes ne sont pas arrivés de Florence, qui étaient des costumes chamarés, merveilleusement brodés. Ils ne sont pas arrivés. Il fallait se débrouiller, alors on se débrouillait avec les, les gens du pays. Alors on faisait des armures avec des boîtes de Tipol, avec des petits, petits, petits ferrailleurs euh, qui étaient dans le Mella, des, des choses qui fabriquaient, des couturiers, où je trouvais une merveilleux tanneur de cuir, et en fin de compte on fabriquait ce qu'on pouvait fabriquer. Et ça donnait une simplicité et je, je pense, vous comprenez, parce que maintenant ça devient intentionnel, mais j'essaie je, pas, j'essaie je, toujours mettre un, un point qu'au fond le vrai raison c'était parce qu'on n'avait pas les autres choses présentes. Et quand les autres choses sont arrivées, on s'est aperçu que ça détend tellement qu'on l'a mis sur la figuration. Les derniers figurants ont porté les costumes de peruzzi de Florence. Et Orson a gardé toujours ces costumes qui étaient faits par les petits tailleurs juifs de, de Mogador. Suivrons Du Rififi chez les hommes de Jules Dassin ou La
0: terre des pharaons, la super production d'Howard Hawks en 1955.
4: Égypte, 50 centuries ago, quand sa culture et civilisation flourished in a setting of unequal pomp and grandeur
2: when her proud legions had conquered all the world and plundered its treasure to feed the insatiable ambition of the greatest of all pharaohs Khufu the Magnificent
3: a man of superhuman strength and courage yet consumed by
5: a fear so strange that he tried to conceal it beneath a massive man-made mountain of stone on the sands of the desert you will
2: raise a pyramid a structure greater than any other in the world This pyramid shall be my resting place for the second life.
5: Je dois dire que j'ai eu la chance de connaître un égyptologue que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, qui est toujours là-bas, qui est Philippe Loher. Philippe Loer était à cette époque à Sakara, il était le conservateur de Sakara. C'était un ami et on a parlé, vous comprenez, on a parlé beaucoup, on a appris beaucoup de choses. Les façons de fermeture des pyramides, parce qu'il n'y a pas deux qui sont fermées pareillement. Et on a envisagé toutes les possibilités, vous comprenez, le feu, l'eau, le, etc. On est arrivé à celui-là parce que c'est le plus spectaculaire. On aura pu prendre autre chose, on aura pu simplement brûler le, les, les, les piliers qui retiennent la pierre, la pierre de fermeture qu'on appelle la pierre qui, qui ferme une pyramide.
0: À Paris, Alexandre Honner a rencontré Billy Wilder et a travaillé d'abord pour lui sur Ariane, où Audrey Byrne rêve en regardant les toits, évidemment faux, de Paris, où fait fondre Gary Cooper dans une suite du Ritz. En 1958, Troner part donc travailler aux États-Unis, appelé par Billy Wilder, qui n'envisage plus de créer des univers, qu'ils soient noirs, comme dans Témoin à charge, ou à nouveau parisiens, comme dans Irma la Douce, sans lui. Pour la garçonnière, en 1960, Wilder lui demande de mettre en avant la solitude du personnage interprété par Jack Lemmon. Un petit bonhomme seul, noyé dans la foule trônaient à l'idée de le placer dans un bureau d'employés immense et anonyme.
2: Il euh, y a de même un décor qui a marqué tous les esprits. C'est le grand décor du, du bureau où vous je ne sais pas combien des centaines d'employés euh, de la garçonnière. Et c'est un décor qui fait penser d'ailleurs aussi à un autre décor qui était celui de la foule de King Vidor. Et il me semble que vous en avez parlé avec Billy Wilder.
5: Oui mais Billy m'a dit d'ailleurs au début, il a dit écoute, je veux faire un tout petit bonhomme dans une foule. Et il m'a cité le film de King Vidor. Ça veut dire, c'était un sorte d'hommage à King Vidor, et moi je trouve que c'est c'est joli. Il a dit, je veux faire un tout petit bonhomme dans les emmerdements comiques qu'il peut avoir dans un énorme foule. Alors il me dit, il faut un bureau, lui il est là-dedans, mais il faut faire le plus grand bureau possible qu'on peut photographier. Alors on est allé chercher un peu des bureaux à New York. Un bureau comme ça, ça n'existe pas. Alors, on fait, fait, fait un bureau à, à Hollywood, on a fait dans le stu, grand studio de Colvin un bureau. Le bureau, en réalité, c'est un plafond. C'est un plafond en perspective qui était éclairé par des variations. En dessous, on a mis les, les tables, en fin fait de compte, les employés, on les a rangés, on a fait une sorte de euh, perspective visuelle. Et il fallait que ça, ça, ça comme la mer, ce soit l'étendue. Tronner construit aussi des tables de
0: plus en plus petites pour augmenter encore l'effet de perspective et fait même jouer dans le fond des enfants ou des nains. Et il remporte l'Oscar des meilleurs décors.
1: Allô, Monsieur Dobisch. Baxter, du 19e étage. Oh, bras d'amour J'allais justement vous téléphoner. Je m'excuse pour le gribouillage sur votre mur. Vous comprenez, la petite a prétendu que Picasso n'avait jamais su peindre et elle l'a démontré. Laissez Picasso. Ce qui m'ennuie le plus, c'est la clé de mon appartement que vous deviez glisser sous le paillasson. Mais je l'y ai glissée. Je sais que je l'ai remise moi-même sous votre paillasson. Ah oui, il y avait une clé sous le paillasson, mais ça n'était pas celle-là. Ah non <rire> Elle est bonne, dites donc. C'est pas étonnant qu'en arrivant au bureau, j'ai pas pu entrer. Et cette nuit, j'étais à la porte de mon appartement. Or, à 4 h du matin,
0: j'ai dû réveiller la gérante et me lancer dans un tas de détails.
2: Ça, c'est grotesque. La clé, je vous
1: la fais descendre. Et à propos d'avancement, j'enverrai tout de suite le rapport convenu à M. Sheldrake au personnel. Je ne serai pas surpris que vous ayez de ces nouvelles avant la fin de la journée. Merci, Monsieur Davis.
3: You. So go and get on And I have crushed myself too I hope it wasn't wrong
0: Shannon Show,
1: Broke My Own. Dilma Todissino. On se fait des films sur France Inter.
0: Nous sommes en compagnie d'Alexandre Tronner, le grand grand décorateur de cinéma, et nous parlions de sa collaboration avec Billy Wilder. La garçonnière entre autres. Alexandre et Billy. Deux exilés aux mêmes racines slaves, deux hommes de goût. Ben, deux amis pour la vie.
5: Et Billy Wilder, je suis en contact avec lui, continuellement, on garde une sorte d'amitié, et quand Billy vient à Rome ou en Europe, on fait un hommage, je suis invité continuellement avec lui, et je, je, on communique continuellement. Mais Billy, moi, je considère que c'est un très grand cinéaste, vous comprenez, et c'est un ami. En plus, c'est un merveilleux collectionneur de peinture, il, connaît, il a un sens de ça, et il a une collection extraordinaire. Alors quand même, on a des langages de quand on a des, des amis communs. Moi, j'avais beaucoup d'amis communs aux États-Unis où il m'a amené.
0: Après le Paris d'Irma le génie de la déco reconstitue dans les studios de Boulogne-Billancourt l'intérieur du musée Jacques-Marandré, achevé en 1876 sur le boulevard Haussmann. C'est la façade du musée carnavalet, en revanche, rue des francs bourgeois qui servira pour les extérieurs de ce musée imaginaire. Musée imaginaire qu'Audrey Hepburn, aidée de Peter O'Toole, cambriole pour récupérer une fausse Vénus de Cellini dans « Comment voler un million de dollars » de William Wyler. En grande partie grâce à Troner, mais aussi c'est vrai, au couturier Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn reste en fait à jamais une sublime créature parisienne.
1: Ça vous intéresserait de faire un fric-froc à quoi Un casse. À casse Ah, je vois un cambriolage. C'est quel turbin, poupée
0: C'est pas du facile.
2: Ça me botte. Affranchis-moi, je marche.
0: Le clébert, la faillite, mon bonhomme.
2: Non, je marche plus.
1: Pourquoi ce musée spécialement La Vénus de Cellini. Votre votre Vénus de
0: Cellini Bien, Ce n'est pas la mienne à la lettre, c'est un objet de famille. En tout cas, ça ne devrait
2: pas vous regarder.
1: Vous allez, vous allez la voler Pourquoi C'est un gag publicitaire ou quoi
0: Seigneur, non, elle a beaucoup de valeur. Elle vaut un million de dollars.
1: Je sais,
2: il y a aussi un million de policiers qui montent la garde, ça nous met à environ un dollar le policier, merci, ils ne valent pas cher mais tout de même. Vous ne voulez pas le faire là Non.
0: Un dernier Wilder Le plus fou peut-être La vie privée de Sherlock Holmes en 1969, où Billy Wilder et Elle Diamond, son scénariste, inventent de toutes pièces une aventure de Sherlock Holmes. Enfin, plutôt, quatre aventures de Sherlock Holmes. Un chef-d'œuvre d'humour, mais très fidèle à Conan Doyle. où on ne vous dit rien d'autre, Wilder réussit aussi l'une des scènes les plus poignantes de l'histoire du cinéma, avec la simple silhouette d'un parapluie. L'Angleterre victorienne y est évidemment idéalisée par Alexandre Tronner. De Baker Street jusqu'aux Landes écossaises brumeuses, il joue avec les plus beaux clichés, la plus belle imagerie commune, plutôt que d'obéir à une reconstitution documentée et précise. Il est ce qu'on appelle, et qui n'existe pas vraiment en France, le directeur artistique du film.
2: Quand vous rentrez à l'improviste à la maison, vous devriez avoir l'amabilité de m'en avertir. J'aurais fait retirer une loi et j'aurais mis quelques fleurs à votre intention. Ma chère madame Hudson, les criminels sont souvent comme les rumes de cerveau. Inopiné. On ignore quand on les attrape. Je vais défaire vos valises. Tenez, je reçois les épreuves du Strand Magazine. Il publie la Ligue des Rouquins. C'est impressionnant. Voulez-vous voir comment je l'ai traité Je ne saurais attendre. Je suis persuadé d'y trouver toutes sortes de choses fascinantes sur cette affaire que j'ignorais encore auparavant. Qu'entendez-vous par là Allons donc, Watson, vous devez admettre que vous avez une tendance au romanesque. Vous prenez mes simples exercices de logique et les embellissez. Vous vous laissez aller à broder dessus, vous les exagérez. Ah, je rejette cette accusation. Oui, selon vous, je fais un mètre 93 quand j'en fais à peine 86. Je n'ai seulement qu'une petite licence musicale. Vous m'avez affublé de cet invraisemblable costume dont le public s'attend maintenant à me voir revêtir. Ce n'est bon, en fait, c'est l'illustrateur qui vaut accuser. Vous faites de moi un vrai virtuose du violon. Hum. Voici une invitation de l'Orchestre symphonique de Liverpool me demandant d'être soliste pour le concerto de Mendelssohn. En vérité alors qu'en fait, je suis juste assez bon pour figurer dans la fosse d'orchestre d'un musical de seconde classe. Vous êtes bien trop modeste. Vous donnez au lecteur la nette impression que je suis misogyne. En réalité, je ne déteste pas les femmes. Je me méfie d'elles, voilà tout. De la provocation dans les yeux et de l'arsenic dans la soupe. Ce sont toutes ces touches légères qui vous donnent de la couleur. De la couleur criarde.
0: La période américaine d'Alexandre le Grand... Est éclectique, avec entre autres « La nuit des généraux » d'Anatole Litvak ou encore « L'homme qui voulut être roi », chef-d'œuvre de John Huston avec Sean Connery et Michael Ken. Merveille en soi, déjà, que l'étude de décor de la maison de Edward Klipling, réalisée à l'aquarelle et à l'encre par Troner, pour cette adaptation d'une courte nouvelle de l'écrivain. John Houston et Alexandre Troner décident de réaliser le film au Maroc, que Troner connaît bien, sans doute depuis son expérience sur le hôtelot d'Orson Welles. Le film lui prit une année entière, entre les repérages, les trois mois de préparation à Londres, les trois mois de construction des décors et le tournage. Le plus difficile fut la ville qu'il fallait construire de toutes pièces, avec un temple grec. Troner cherche une colline bien éclairée par le soleil pour construire le temple. Il doit faire très attention à la topographie, et c'est dans une exploitation d'amandier qu'il finit par trouver l'emplacement idéal pour construire ce temple avec des éléments pré-préparés dans une vieille conserverie transformée en atelier. Des éléments de décor véhiculés sur place par une route que l'équipe du film a dû tracer tout spécialement. Cette unique collaboration avec John Houston vaudra à Tronair d'être à, à nouveau nommé à l'Oscar en 1976 de la meilleure direction artistique.
5: Secunder kind of Mehande, Secunder
1: a god come here long ago from the west. Yeah, that'll be the Greek bloke brother Kipling told us about. Alexander.
5: Alexander, Secunder. Yeah. Alexander. He builded great city,
1: Gul high in mountains, sit on throne. All peoples worship him. Then, one day, time comes, he say he must go to east. People pull their hairs out, tear clothes. So, Sekandar promised to send back son.
3: 328 BC, the cyclopaedia
5: said. Soldiers saw arrow go into Danny's chest, him pluck it out, and not bleeding. So? So, son of Sikandar.
0: Finalement, Alexandre Honnet revient en France. Il dira ⁇ La Californie était merveilleuse, mais il n'y avait pas de saison ⁇ Il rejoint donc son ami Prévert en Normandie et sa pluie sage et heureuse. Et dès son retour, il travaille pour Joseph Lozé, qui a besoin pour Monsieur Klein d'un riche appartement rue du Bac dans le 6e arrondissement, d'une salle des ventes, d'un café interdit aux Juifs, des locaux du journal des informations juives, de bureaux à la préfecture de police, d'un cabaret à Pigalle et d'une station de métro, entre autres. Le tout avec un côté kafkaïen que Tronner crée comme personne. Paris est un fantasme. Rappelez-vous. Ces décors constituent à nouveau de véritables supports visuels à la mise en scène dans le film suivant de l'Osée, dont Giovanni, en 1979, où à amasse une abondante documentation dont il ne retient finalement que les aspects insolites, surréalistes. Et il se sert de perspectives truquées pour accentuer la profondeur des décors. Comme il le fera à nouveau pour Bertrand Tavernier dans « Autour de minuit ». Mais d'abord, direction l'Afrique, lors de leur première collaboration avec Coup de torchon en 1981, où le chef décorateur, à qui la production a promis un supplément de salaire si le budget était respecté, trouve le moyen pour économiser ses défraiements de loger chez le médecin du coin, en lui promettant de lui repeindre sa barrière et ses volets. Ce qu'il fit avec des ouvriers de la production. Bertrand Tavernier dira, trop, a inventé des astuces insensées, avec une imagination débordante et parfois machiavélique pour faire des économies. Trop, le surnom trouvé par Tronnerre par les frères Prévert. Trop, un surnom délicieusement faux.
2: Mais pourquoi tu l'enlèves ta robe Moi, je voulais juste te prendre sur mes genoux pour te dire ce que j'ai à te dire.
0: Mais tu me le diras après. Allez, viens vite, mon amour.
2: Non. J'ai comme une idée qu'il vaudrait mieux que je te le dise avant.
0: Oh, mais viens, les gens vite toi
2: <rire> Mais c'est rapport à Marcaillou oh. Il lui est arrivé quelque chose
0: mais on s'en fout de Marcaillou Dommage qu'il soit pas crevé celui-là, tiens Bah,
2: ben justement, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il a les boyaux qui lui sont montés dans le dos. C'est pas vrai. Il a trébuché sur son fusil.
0: Il est vraiment mort
2: Bah. Ben, sinon, ça serait bien le premier type capable de recevoir une dizaine de coups de pied dans les couilles sans moufeter.
0: Mmh. <rire> oh c'est pas vrai Oh ben dis donc, je regrette de ne pas avoir été là pour le voir crever ce d'enfant de salaud. Tu sais ce que j'aurais aimé lui faire Prendre un tisonnier chauffé à blanc, puis lui enfoncer ah dans non, le trou. non,
2: Rose, tu devrais lui montrer un peu plus de respect vu qu'il est mort et tout ça. C'est pas très correct de l'insulter avec des mots grossiers. Pas très correct et même pas poli.
0: Après coup de torchon, autour de minuit de Bertrand Tavernier permet à Alexandre Trôner de replonger dans le Paris Blues des années 50 et de choisir des décors intégralement édifiés en studio en reconstituant au studio d'Épinay les rues de Saint-Germain-des-Prés et leur fameux club de jazz.
5: On a refait deux rues en studio avec les boîtes de nuit et tous, tous les environnements que ça comporte avec l'hôtel. Ici, il y avait la même discussion, est-ce qu'on fait les décors ou non mais Paris a changé. Quand on parle, ce qui est curieux, de cinq ans en arrière, pour moi, ça devient déjà un film en costume. Il fallait faire quand même le Paris des années 50-60. C'est l'époque des grands musiciens jazz qui venaient à Paris. Et on a décidé de faire en deux corps. Pas parce que Bertrand aime spécialement les deux corps, mais il a compris une chose que... Pour la continuité du travail, pour la rapidité, pour le contact immédiatement, il vaut mieux être en, en endroit contrôlable. Parce que chaque nuit, il faut défaire les, les, les projecteurs dans la rue, et refaire le soir, évidemment, il, a, il perd sa continuité naturelle. C'est toujours une nouvelle aventure, chaque soir, c'est une nouvelle aventure par rapport à l'équipement, l'état du ciel. Et, des... et troisièmement, il ne faut pas oublier non plus que... On travaille avec des musiciens qui ont l'habitude de vivre la nuit. Et c'était pas logique de tourner la nuit. Il fallait tourner le jour. Et on a décidé, c'est pour ça qu'on a décidé, faire tout en studio.
0: Bertrand Tavernier pense réaliser son film en noir et blanc. Mais son décorateur, Tronner, le fait changer d'avis. Ce serait trop évident en noir et blanc ça deviendrait esthète, trop jolie. Par contre, je peux te donner les couleurs de minuit. Nocturne. Paris après la guerre, il y avait énormément de variations du tu C sais, dans la grisaille. Le film, donc, y compris le club de jazz, est entièrement tourné en studio, ce qui lui apporte une tonalité onirique. Et tous les musiciens conviés sur le tournage assurent n'avoir jamais rencontré une telle acoustique en vrai.
1: Dale Turner habite avec lui. Dale Turner habite avec lui. Alors qu'est-ce que tu veux On peut pas vivre à trois là-dedans. Il trop large. Moi je veux qu'il se remette à composer. C'est un type extra... extraordinaire. Si jamais j'arrive à respirer, il va bouger rien que ce bras-là, c'est uniquement parce que des types comme Dale Turner existent. Depuis que je le connais, je travaille le double, je suis prêt à tout sacrifier pour lui. Personne ne m'a jamais inspiré pour lui. Je veux qu'il vive décemment, tu vois. Je veux que le plus grand joueur de saxe du monde puisse vivre décemment.
0: Pour Boranger et moi, tu le trouvais très bien cet appartement. Je t'ai jamais posé la question si on y vit décemment.
1: Tu y vis plus, de toute façon. Alors, bon, on va ça Je demande comme une copine, comme j'ai demandé à mes copines.
0: Entre les deux films de Tavernier, Tronner a mêlé les inspirations sur Ciao Pantin de Claude Berry, filmé en extérieur naturel à Belleville et dans des studios improvisés dans des entrepôts désaffectés de la région
5: parisienne. Tchao Pantin, c'était différent dans le sens Claude Berry, justement, comme vous dites, il voulait revenir à cet romantisme, mais moderne, et il retournait dans un quartier que nous avons beaucoup fréquenté à l'époque. Et quand il m'a demandé, on devait construire un énorme décor qui était le garage. Vous savez, le poste d'essence par, par le grave Mais le poste d'essence, tout ce qu'il y avait, c'était tous les arrivées de motos qui étaient autour et de voitures. Le décor, c'est les voitures qui se déplacent dans la rue. On aura pu résoudre le problème quand on a eu de la chance de trouver cet endroit qui était voué à la démolition. Bon, ça c'est pour un décor, ça veut dire, j'ai coupé le décor en morceaux d'une telle façon que, que ça tournable. Et on a pu isoler, en réalité on a fait un studio avec. Quelle est la différence entre un studio et un décor dans la rue Que le studio isole tous les... Il vous élimine tous les éléments gênants. Alors ça a été ça, en plus, Claude qui connaît, connaît tellement bien le quartier, toutes les rencontres qu'on avait justement pendant cette aventure dans laquelle on s'est plongé comme Ulysse se plonge dans son, son cauchemar de nuit, alors ça formait le film. Petit à petit, un film se forme.
1: Merci, Santos, j'aurais vous faire froid. Ouais. moi aussi j'avais faim, mais il n'y a plus rien d'ouvert à ce dans le quartier. Combien je vous dois 10 francs. Mmh. Non ah Non. Je bois jamais d'alcool. C'est ta religion qui t'interdit. l'interdit Quelle religion bah, Les Arabes, ça boit pas d'alcool, non Mais euh... Arabe, c'est pas une religion. Ah bon, je croyais C'est pas arabe, toi Euh... Pas tout à fait. Ah Moi, que tu sois arabe ou marocain, je m'en fous. Hein. Mais, vous vous emmerdez pas à passer toutes vos nuits comme ça, euh, tout seul Pas tout seul. Tu habites le quartier Ouais, à 100 mètres. Pas loin. Tu travailles dans le garage Non, pourquoi pas, Je sais pas, je croyais, mais je vois que tu changes tout le temps d'engin. C'est avec mes potes. On les échange.
0: Luc Besson n'est pas cinéphile. Et sur Subway, en 1985, il découvre qu'il bosse avec un dieu vivant, avec un jeune homme de 80 ballets.
2: Vous <rire> filmez dans le métro, mais alors expliquez-nous un petit peu. Il y a le plus grand décorateur de l'histoire du cinéma qui est aussi votre
1: décorateur. Comment ça s'est <rire> passé bah Écoutez, moi je, je l'ai rencontré euh, avant le film. Et je dois dire que j'y étais très innocemment parce que je ne suis pas cinéphile et je ne savais pas ce qu'il avait fait. Bon, c'est est un monsieur qui a quand même plus de 80 ans, je crois. Bien sûr. Donc, quand même, j'avais beaucoup de respect déjà pour, pour, pour son âge. Et puis, je me suis tout de suite bien entendu avec lui. Et puis, j'avais un petit doute. Je me disais, mais c'est quand même bizarre qu'il ait des originaux de Cocteau et de Préverse où, euh, chez lui. Ça me paraissait un peu bizarre. Et puis, je vais dans la pièce à côté et je vois entassé sur des étagères des Oscars, des Césars, tout ça, les uns sur les autres, avec de la poussière et tout. Je me suis dit, il faut quand même que je consulte sa filmographie parce que, à mon avis, il a dû faire quelques films. C'est là que j'ai appris qu'il avait été décorateur d'Orson Welles, de, de tous oui, ces les gens Les enfants du paradis. Les enfants du paradis, euh, de John Huston, de, bon, ce qui est impressionnant. Et en fait, le, le rapport innocent que j'ai eu avec lui au départ a dû l'a probablement séduit, ce qui fait qu'on a, on a une amitié qui est vraiment euh, très forte. Je ne pense qu'à une chose, c'est retravailler avec lui pour le prochain film. Et puis, euh, et puis il y a une chose essentielle, c'est qu'il a dans sa tête, je veux dire, il a 25 ans, hein, il a une modernité qui est insensée.
4: How can I keep on smiling at their disguise When I know nothing good ever comes from lies My heart is no beginner But still I can lose my temper Watching that fucking TV We're so bored We don't even care what we see Takes our strength away And never, never shows us the way No, but I think I know the answer. It's only mystery and I like it. It's only mystery and I like it. It's only mystery and I like it. It's only mystery.
0: Alexandre Tronneur, peintre de cinéma, magicien de la perspective, sublimateur du réel, réinventeur de Paris, s'est éteint tranquillement à l'âge de 87 ans. Peut-être un pastel à la main. Il est enterré dans le petit cimetière dormonville la petite dans la Manche, aux côtés de son ami Jacques Prévert. La tombe est toute simple. Une pierre tombale, envahie de mauvaises herbes. Tout de même, un décorateur d'aujourd'hui pourrait peut-être y faire un tour, y ajouter une perspective de paradis. Pendant que là-haut, Alexandre, lui, doit encore être en train de se demander comment repeindre le ciel en mieux. Cette émission a été préparée par Lorraine Bess, Clara Marlio et Isabelle Olivier, à la réalisation Hélène Bizio, à la technique Bruno Poncelet et à la programmation musicale Muriel Pérez.